0: Всем привет!
1: Это подкаст «Стильно
0: колхозница.
1: Колхозница, колхозница, колхозница,
0: колхозница». В нем мы говорим о стиле и одежде человеческим языком.
1: Меня зовут Дима Черников, я портной мужского костюма. Закройщик, создатель Ателья Морозов Черников, а также в прошлом фэшн-редактор журнала Рейк. Я занимаюсь модой последние 10 лет. Изучаю все, что связано со спецификой мужской моды.
0: А я Мария Максимова, историк и владелеца винтажного магазина Like Virgin Vintage. Я изучаю историю моды и историю кинокостюма.
1: Мы очень любим одежду. Очень любим одежду. Очень. Так, ну что? Сегодня, друзья, мы поговорим с вами про гендер.
0: Р -р -р
1: -р -р. А, гендер – это тема, которая занимает и мучает многих. Многих. В принципе, мы уже разговаривали о том, что «Ты» в том числе зачастую связан с сексуальной идентификацией, с сексуальной в смысле половой, а довольно частое оскорбление для мальчиков. «Ты чё, как баба?» А для девочек я не знаю, какое.
0: «Ты чё, как не баба?»
1: Ну вот, да. И, в общем, проблема гендера, проблема того, как себя люди идентифицируют и как их идентифицируют другие, которым есть почему-то до них вообще какое-то дело, она волнует человечество довольно-таки давно. Вот. Любопытно, что... Какие-то штуки, связанные с гендером, они, как мы уже очень любим часто упоминать, я лично, по крайней мере, связаны очень сильно с идеей окна Овертона, то есть с тем, насколько вообще, что такое приемлемость, и что такое, как бы как, каково какова окно приемлемости, где что-то недопустимо, где что-то желательно и предпочтительно. И вот здесь, например, как бы типичный пример вообще представления о маскулинности, да, я здесь, наверное, буду сегодня отвечать за эту часть, Мария, в свою очередь, за.
0: за что? За, за, за женщин,
1: наверное, я уж не знаю. Но, например, отношение к волосам. Вещь, которая для мужчин э, довольно-таки волнительно была многие годы, да, то есть даже идея того, есть у мужчины борода, у, у мужчины с большой буквы, так сказать, борода или ее нет, Отвечу, это да. штука, которая скачет туда-сюда регулярно. Но мы помним, да, что римляне придумали бриться, придумали стричься, в первую очередь, как способ э, отстранить себя от варваров, да, э, идеологически, так сказать, корректно поставить свое лицо в противовес, лицу такому заросшему на самом деле удивительным образом мужчины скакали туда-сюда и разумеется о чем мы дальше поговорим мужчины были первыми кто носил чулки юбки парики макияж и Убежите многие другие детей вещи. От экранов. да поэтому сегодня мы будем говорить не только о мужских чулках но и о них тоже
0: а, давай начнем с самого главного атрибута маскулинности
1: я вот, вроде бы они подцензурные, а все равно даже сказать не могу. Штаны. Давай начнем.
0: Интересно, что там в деле все те же римляне, только на самом деле все было наоборот. Потому что самые старые сохранившиеся, найденные археологом брюки из кожи принадлежали скифской женщине. О, шок. Шок контент. Да. Потому что у скифов и мужчины и женщины участвовали в штурме, так сказать, римских городов.
1: Конечно, а что ресурс зря
0: терять. Вот именно. И, ну, в общем, понятно, что женщинам как-то было менее удобно, я так понимаю, без белья и без чего-то Ну да, белье я полагаю,
1: вообще особо не придумали. Если да. ты надевал штаны, то ты надевал их просто.
0: Ну, они выглядели, да, как такая, типа, обмотка звериной кожи вокруг ног которая позволяла на большие расстояния скакать на лошади и ничего себе не натереть. И, естественно, римляне, которые, как мы уже знаем, пытались всячески отгородиться от варваров, они считали, что штаны — это фу, потому что ты как баба, соответственно.
1: Ну вот, собственно, да. баба, ну, вот, собственно и хуже? панчлайн, да. Ты что, как баба в брюках? А, с этого все как будто бы и начинается, и с этого как будто бы и начинается наш вот этот вот а, неоднозначный путь в мире гендера, потому что оскорблением было вообще совсем даже и другое вовсе, диаметрально противоположно. Вот, в свою очередь, можно вспомнить мужские юбки, которые, о которых мы чуть-чуть говорили в прошлом выпуске и вообще идею того что ну как то что я уже говорил мужская юбка имеет настолько сильно мощные исторические корни что это никогда не было атрибутом мужским сугубо женским как бы это в принципе придумано это разделение где-то со времен той же кавалерии то есть того когда мужчина решил что он может взять коня, как бы под вот надеть, ой, не надеть, напрыгнуть на него. Надеть
0: себя на коня. Надеть
1: себя на коня, да. И на нем куда-нибудь прекрасно поскакать. А девушка этого сделать не может, и может сидеть только в платье, значит, в позе амазонки бочком. Мне кажется, что... мне
0: подсказывает, что амазонки такой хуйней не занимались. Насколько
1: про мужские юбки, вообще, ну, как бы, тут моя ремарка, что в истории видов мужских юбок вот сделал небольшую выписку на сегодня это просто чтобы вы понимали как бы Килл Сарон Клонджи, Фустанелла Шендит Дхоти Андон Бакама все
0: Никита Стас Гена Турбо Идюша, Дюша
1: Метелкин. Канга Лав Лава и ну так относительно спорных акама вот это как минимум список тех юбок которые вообще путем довольно такого поверхностного ресерча э, были найдены. То есть, примерно весь мир. В Африке, в, в Таиланде, в Египте. Шумеры носили юбки шерстяные массивные еще в 3000 году до нашей эры. Внимание.
0: Да, кстати, вот эти найденные брюки – тоже им 3000 лет.
1: О, ну вот, соответственно, как бы мужские юбки и женские брюки, они имеют примерно одну один срок давности. Поэтому все эти моменты, конечно, как бы понятно, что вот эта вот цветовая дифференциация штанов, да, она на самом деле возникла очень поздно. И момент того, что кто-то себе присвоил что-то, оно такое. Например, тот же самый Джордж Браммел, про которого мы тоже часто упоминаем, да, который создал вообще Дэнди как культуру, который был фаворитом э, короля, и в в задал, в принципе, в эпохе регенства достаточно такие, как бы, ну, мужской красоты на все будущее. Он, например, носил кавалерийские брюки вместе со своим синим фраком, и брюки, как бы тоже, на самом-то деле мало кто знает, что носились без белья, потому что за это все время, которое мы упомянули, начиная с киевских женщин, ничего особо сильно не поменялось, потому что удобство там тоже ну, считалось, что это даже удобнее. Вот. И Но опять... На самом
0: деле была сорочка, которая оборачивалась вокруг mm
1: -hmm.
0: гениталий, mm -hmm. скажем так.
1: Окей, okay. я, честно говоря, не знаю по поводу того, насколько она оборачивалась именно. То, что она спускалась длиннее, да то, что она спускалась в брюки, окей. Okay. Но ну, вот с этим моментом надо уточнить.
0: Там, собственно, в этих лосинах просто, если вот так кульком таким эту рубашку заправить, она будет некрасиво. Поэтому, mm -hmm. ну, старались ее как-то Ну, расправлять. ну иногда... я
1: сам расправляю свои рубашки, просто они умеют до простить ну, не доходят. ты
0: не носишь лосины. Да. Пожалуй. Ну,
1: это правда. Но по поводу брюк, собственно, возвращаясь, да, к тому, что сегодня вот эти вот обтягивающие брюки с еще зачастую накладными икрами, которые вообще тоже фетеризировались довольно сильно а Это эпохой. И, и опять же, потому что человек на коне, человек вот так вот, значит, спортивный в, эти, в этих частях, а это на самом деле штука, которую ну, сегодня, мне кажется, мужчины традиционного характера вряд ли примут за что-то мужественное.
0: Ну, это, конечно, я должна сказать, очень сильно акцентирует все на свете. И я не знаю, честно говоря, насколько в тот момент это воспринималось как сексуализация мужского тела. Но из вот, 21 века, глядя назад, это, конечно, выглядит...
1: парнуха. Именно. Абсолютно.
0: Проститутки, наркоманы. наркоманы.
1: да. Да, то, что это было дофига сексуализировано Но давай про женщин поговорим, подумаем давай. вообще, а то, что мужики, опять мужики, да мужики. Мы то, же... что про
0: женщин реже говорят, что они как пидоры.
1: Это правда, да, это реже проблема, на самом деле, потому что даже сегодня, когда мы фотографировались для нашей заглавной фото, в принципе, мысль о том, что, ну, как бы, типа, Грузия достаточно консервативная страна, и я здесь входил несколько раз в юбке ну, такой мужской юбки, если можно выразиться, вот, но все равно это вызывает определенные, как для меня лично, вопросы, да, они зададут ли мне вопросы, мне их не задавали, но тем не менее. При этом Марья, которая в белой рубашке в темных брюках сегодня стоит такая вот вся, она очевидно человек, которому, ну, никто за это не предъявит, будем честны.
0: А если предъявит, пожалеет.
1: Что ж. Поэтому, да, согласен с предъявами, с другой стороны, ну, реально, нельзя же, блин, такой фулоцентричный выпуск делать. Ну, это же, как, у нас же огромное, она же как, а как же не бинарность, а как же вот это все, все эти смешанные, промежуточные стадии.
0: Ну, я, честно говоря, не могу говорить про то, что я не испытывала на себе, скажем так. Поэтому давай, давай про женщин. Тот факт, что я сегодня мог безболезненно ходить в брюках и никто, в общем-то, ни у кого это не вызывает никаких вопросов, и так было не всегда, естественно, все это знают, но в массовой культуре существует мнение, что в 30-е женщины уже во все ходили в брюках. На самом деле no, это не так. Fuck no. И даже, например, знаешь, если ты откроешь Pinterest, там будут э, ссылки на статьи типа ⁇ Классные БДС женщины в 30-е, которые ходили в брюках ⁇ На самом деле это была очень такая узкая, э, привилегированная, я бы сказала, история. конечно.
1: Ну, джецет тогда еще слова не было, но по сути, да, это были те, кто были немножко над миром, над повседневным.
0: И в каком-то формальном выходе это просто непредставимо. Формально в том смысле, что если это суд или это вечерняка, это история, ресторан дорогой.
1: Даже если это вечеринка, да, в целом это такое.
0: Это абсолютно, там даже была история, я читала конкретный кейс в газете там для ресерча, я делала ресерч, и была воспитательница детского сада, которая в качестве свидетельницы... Приходила в суд, тридцатый, mm -hmm. mm -hmm. и ее отказывались выслушивать. Она приходила в Слаксах. Снова и снова и снова. Судья отказывался принимать у нее э, показания снова и снова переносили это заседание. Она из принципа снова приходила в брюках, и, в общем. Если я правильно помню, все закончилось победой. Она принесла какие-то подтверждения, которые, ну, в общем, позволяли ей присутствовать на заседании в брюках, но это потребовало очень много времени, и у этого был огромный резонанс в прессе.
1: Какая люди, интересно, какие формальные подтверждения
0: могут быть тому,
1: что ты можешь прийти в брюках?
0: Я вот э, поресерчу и сделаю ставочку mm -hmm. из будущего. Привет! Это Мария из будущего. Я пришла рассказать, что девушку звали Хелен Хулик. В 1938 году, осенью 1938 -го года, она проходила э, в качестве свидетеля по делу об ограблении. Она была учительницей э, начальных классов, ей было на тот момент 29 лет, и э, ее появление в зале суда в прюках вызвало у судьи просто приступ пароксизма, и он заявила о том, что она оскорбляет суд, отправил ее домой переодеваться, назначила заседание на следующий день. Она вышла из зала суда и поговорила с прессой. На тот момент это было LA Times. И она заявила, что у нее есть право появиться в суде в том виде, в каком она считает нужным. И сказала, что у нее нет платья, и она не станет переодеваться, и на следующий день придет также в брюках судья заявил что ее одежда привлекает больше внимания всех включая юристов заключенных и его самого чем собственно само заседание и в общем всячески ее в общем-то оскорблял на следующий день она вернулась в той же одежде, он отправил ее опять назад. Опять было, был разговор с прессой, на этот раз «The Times», у них было больше уже внимания. И в суд начали приходить письма со всей страны, людей, которые реагировали на эту ситуацию, читали они в прессе и писали о том, что, в общем-то, судья не имеет права так поступать. На следующий день Хелен Хулик пришла со своим адвокатом, которого звали Уильям Кац, и он был вооружен разными там цитатами из Конституции и других каких-то важных документов, говорящие о том, что Хелен имеет право выступать в той одежде, которую она выбрала, неважно как она выглядит. Но, тем не менее, судья приговорил ее к пяти суткам в тюрьме за оскорбление суда, несмотря на всю эту историю. Ее успели там переодеть в джинсовое платье, которое тогда носили административные заключенные. Но отпустили очень быстро, потому что, в общем-то, даже этому твердолобому судье было понятно, что дело принимает общенациональный оборот, и суд просто захлестнула волна писем, и в конце концов комиссия по апелляции отменила этот приговор, и Хелен Хулик была восстановлена в своих правах приходить в суд в брюках
1: насколько я помню с точки зрения вот именно кон конвенционализации да когда это перестало быть ну Марлен Дитрих Кетман Хеберн вот такие вот женщины которые позволяли себе выхода подобного рода выходки даже можно сказать uh -huh. а, естественно история про Женщину в брюках как стандарт – это история послевоенная. Ну, то есть как бы воен... военно-послевоенная, когда сороковые 40-е годы, так или иначе, из-за того, что надо было работать на заводе, надо было ездить на мотоциклах, заниматься какими-то вещами сугубо мужскими, а женщины перешли в брюки уже более-менее целиком, если мы говорили про, рабо про рабочую обста обстановку. Так же, как и волосы, да, которые изначально кудряшками и всякими свисающими штучками были модными, а стали модными, забранными в косынку. Потому что иначе все застрянет у тебя в тяжелой машинерии.
0: Ну, ну может быть, не столько стало модным, сколько да, пропагандировалась ну, Даже Вероника Лейк да. снималась в рекламе. Ее да, знаменитая да, прическа угу. с закрытым одним глазом, которую потом скопировали в Джессику Рэббит.
1: Да, про это даже Песня Спаркс есть на новом альбоме. Mm. Они посвятили прям Веронике, Веронике Лайк <связываю> <связываю> и моде.
0: Да. Вот. Но на самом деле, если мы опять же говорим про формальные выходы, это все история не раньше 70-х.
1: Ну, я бы сказал, что 60-е уже да, потому что сразу вспомнил свадьбу Мика Джаггера. И Мика Джаггера, кстати, который тоже в Гайдпарке, если я не ошибаюсь, выступал в платье с рюшами. Mm, любил нагнуть
0: гендер, да? да
1: вот. И как бы как раз про это мы сейчас еще придем. Про пуромущины павлин, и павлинью революцию, про то, как вообще... Ну, поменялось. смотри,
0: мне кажется, что... Я, проведи... Прости, пожалуйста,
1: можно я договорю чуть-чуть про маленький тезис про Бьянку Джаггер? которая была как раз в брюшном костюме на их свадьбе, и который шил как раз-таки Доминатор и Эдвард Секстон, два, собственно, великих э, компаньона, закройщик и продюсер. Секстон был закройщиком, а Доминатор был брендом и лицом бренда. А, и как раз-таки Бьянка в этом костюме уже, ну, уже смотрелась очень по-шестидесятнически, очень по-современному. Эдвард Секстон, кстати, недавно умер, к сожалению.
0: Слушай, я бы не сказала, что она смотрелась очень по-шестидесятнически. Мне кажется, пара рок-звезд да, ну безусловно. то есть Так же, как э, Мика Джаггера, который там презрел Гендер на своем концерте в качестве рок-звезды. Это то же самое, что приводить в пример Марлен Дитрих в 30-е.
1: Согласен, по-60-нически в значении не массовом, в значении небожительском. Да, безусловно.
0: Ну, а потом в 70-е уже там и в Сен-Лоран... Вывел смокинг, смокинг да. на подиум, и как-то это все стало более нормализовано, но даже тогда я помню, что тоже, опять же, ресерчила для одного проекта, и тоже там неоднозначные были отзывы на смокинг и на все вот это, что, ну, типа, куда мир катится, вот это вот все. Женщина уже юбок это не было. Дают. Да. да, да, да.
1: Ну да. В этом смысле, конечно, я обожаю такие тренды про то, что мужчины уже не те, а молодежь перестала уважать значит, старших, потому что про это недавно был какой-то блогер, я не помню, к сожалению, как его имя, который сделал подборки с 2023 статьи до, соответственно, каменных табличек. Ну, то есть, понятно, что многие знают, что оригинал это из, у кого-то у кого из древних греков, я не помню, у кого конкретно, сейчас не буду врать по поводу молодежи, которые перестают уважать старших и все уже записывают подкасты. Вот. А в этом плане, конечно, очень интересно смотреть на это и в 17 веке, и в 18, и в 19, и как бы в промежуточных каких-то между древностью и а, этими самыми. Вот, поэтому снова это возвращает нас, конечно, к скифским брюкам.
0: В 15, 16, 17 веке очень интересно, да и в целом, мне кажется, вплоть до 20, очень интересно наблюдать за модой на волосы на лице у мужчин. Mm -hmm. Вот эта вот бритость, э, вес, э, разная растительность там. Ну, она, конечно, редко была, типа, дикая растительность. Очень yeah, часто она ей была э, придавалась та или иная форма, какая-то модная. И очень интересно, там натурально вот просто через поколение, ну там деды, например, носили усы, э, отцы брились, и внуки снова там носили усы или бороды. Каждый из них про э, последующее поколение говорил, что вот, господи, какие мудаки, кого mm -hmm. мы вырастили, и вот это вот все.
1: Очень жалко, что моды на женщин с бородой никогда не было массовой. Мне Кажется, это могло изменить немножко перспективу.
0: Ну, были эти прекрасные лобковые парики. Mm -hmm. Расскажи
1: побольше. Мне кажется, нам в теме про гендер очень важно
0: там, ну, в какой-то момент просто распространился сифилис очень сильно. И все волосы выпали там то ли от самого сифилиса, то ли от лекарства, которым его лечили. Это я детали не помню. Но были такие прекрасные дядечки, которые продавали разные вот эти треугольнички разного цвета. Но ну, это в основном, конечно, для ну, куртизанок, для публичных женщин, не для жен.
1: Божественно. То есть можно даже, соответственно, таким образом было подделать Любой цвет, да, желаемый.
0: Ну, в целом, да, я думаю.
1: Интересно, подбирали ли специально под волосы или наоборот?
0: А может быть даже, знаешь, типа, вот сегодня у меня настроение на рыжих.
1: Цвет настроения синий, Что ж, интересно.
0: Давай про короткие стрижки у женщин.
1: Давай, давай, давай. Да, про длину волос. Собственно, вообще, возвращаясь к длине волос, да, это такая болезненная тема, которая также вот мы, мы там уже чуть-чуть затронули. Велики, великий мужской отказ – это конец 18-го, начало 19 века. А также можно, ну собственно, по повлине революция, как такой обратный откат к определенной феминности с Миком Джаггером, с Дэвидом Боуи, с тем, что Битлз, разумеется, за их моптопы и вот это вот как прическа, как, как у швабры, чудовищно кастерилии. Это действительно вот как вот эти вот корешечки, да, их знаменитые. Угу. Они казались очень длинными, они казались возмутительно вообще немужественными и феминными, хотя какая женщина такое бы могла носить? Мира и матье. Ну, да, только в тот момент она, наверное, еще не... Вообще не совсем и даже да, не вылупилась, как звезда. <свят> Поэтому тут момент такой, что волосы тоже вернулись в тот момент. Тоже, естественно, ну, понятно, что вместе с хиппи, понятно, что это было высказывание, а, в первую очередь, против истеблишмента, и даже не столько против гендера, я бы сказал, потому что мужчины все-таки носили и волосы, и борода одновременно, да, то есть mm -hmm. там не было цели лишить себя мужественности, была цель просто отставиться, немножко от, 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 от отстраниться от того, от порядка. кем да, кем тебя видят твои родители. вот А про девушек, ну, разумеется, это, наверное, работало и в обратную сторону. Расскажи.
0: Ну, про девушек в 20-е, когда все начали массово резать волосы и даже подбревать затылок... О, ужас. Там, Жуть. конечно, всех просто страшно конаёбило. И, опять же, вот эти вот наши любимые карикатуры. По карикатурам можно в целом изучать историю моды, историю того, кто на что вообще говнил в истории.
1: Кто на что говнил – это хорошее название для чего угодно.
0: Но прикол в том, что говнили на все и всегда. поэтому конечно.
1: В этом плане это, по-моему, Луиза Брукс, насколько я помню, задала изначально Боб
0: Ой, слушай, там неизвестно, до, да, до кто, неизвестно был. кто был первым, там была Клара Боу, у них угу. у всех немножко отличались эти формы, которые они потом, конечно, промутировали как типа Свои The market. Rachel, типа, угу. да. Вот. Ам... Еще я хотела добавить про Бубрамола, который, на мой взгляд, сейчас довольно феминно выглядит на портретах.
1: Ну, конечно, как и, с, как и ноги его, и обтянутые все а,
0: Да, и кроме того, нужно добавить, что в те времена мужчины носили корсеты. Mm -hmm. Такие был мужчины.
1: Mm -hmm.
0: Они хотели выглядеть. Ну, причём и... они
1: носили их ещё под... даже, mm -hmm. даже чуть позже. Я думаю, что даже а нужно этот момент уточнить, но я думаю, что они вышли из моды где-то в нулевые десятые годы, скорее всего, в десятые скорее. То есть тоже когда уже ближе к Джифсу и Устеру, так скажем. То есть как mm -hmm. бы вот Берти, насколько я помню, не носил. Но я думаю, что даже, так, даже тогда уже были, еще были мужчины оставались, которые по этой На моде самом деле, пользовались.
0: даже и уже в 20 веке я видела рекламу. Я никогда не видела живьем такие штуки, но я видела э, реклами, рекламируемые такие... Girdles. не знаю, как это назвать, mm -hmm. утягивающий поясок mm -hmm. такой. Mm -hmm. Они не совсем уже выглядели как корсеты, потому что никто не делал себе тонкую талию, но утягивали животы.
1: Ну, здесь очень забавно, что именно во времена Берти Вустера, именно в конце 20-х, начале 30-х годов в моду мужскую вошла, вошел дрейпкат, то есть драпированный крой, в который был такой предвоенный, очень характерный, с большой фалдой на груди, который, на самом деле, сегодня смотрится очень карикатурно, если посмотреть на оригинальные вещи, потому что это очень приталенная очень прижатая талия и очень объемная грудь. Соответственно, человек выглядит как такая прямо вот совсем оса. И это буквально продолжение истории про корсеты, которые как бы перестали быть внутренними, да, перестали прилегать к телу, uh -huh. но стали внешними, то есть как бы сам пиджак стал уже скелетом и уже стал а, таким объемным и добавлял этой маскулинности и этой приталенности уже сам. Вот, так что с этим как бы тоже на самом деле вот про феминный нью-лук и про Диора, который, значит, выделил девушкам талию. Ну, девушкам-то девушкам, но мужчинам-то тоже талию еще как любили и уважали, еще до девушек.
0: Ну, и мне кажется, что...
1: Когда девушки как раз были достаточно прямыми, что тоже смешно и достаточно, ну, так, немного парадоксально. Ты прав,
0: 20-е? 20
1: 20, ну, конец 20-х, начало 20 х Да, угу. там,
0: да наш... там, кстати, если посмотреть на женское, вот это утягивающее белье тех лет, оно делает прям плоское тело.
1: Да, конечно, цилиндриком.
0: Сглаживают все изгибы.
1: Еще интересный момент, такой, что как раз про эту эпоху, я сейчас смотрю сериал Вавилон Берлин. Очень всем советую, кто любит кино и кто любит Веймарскую республику Германию.
0: Как любим меня мы.
1: Да, на рубеже веков, потому что там потрясающая работа морского портного. Там огромное количество персонажей, там в целом, как бы, персонажей, за которыми ты только как бы успеваешь следить, в которых основные сюжетные линии, там человек 15 минимум, а если не больше, и так как большинство там мужчины, то ну, да, наверное, статистически все-таки чуть больше половины, то там очень много работы мужского портного, и там у каждого персонажа там свои стили абсолютно, и там очень прикольно, там, например, есть такой магнат, который ну, очень такой молодой, и при этом современный, и у него каждый, каждый выход по костюму. Como? максимально вот такому кричащему, заметному и оригинальному, и очень по моде. То есть, как раз Дрейп кат буквально я сейчас смотрю четвертый сезон, там, где дело происходит в первом году уже, когда Германия прям совсем скатывалась туда, куда она потом скатилась. Вот. И там как раз у персонажа вот эти вот фалды и плечи просто каких-то беспредельных размеров. Это прикольно, что там даже явно перекликается стилистика с 70-ми, явно ну, с тем же Натором Явно было видно, что портные смотрели в том числе уже потом на «Павлине революцию». И там смешно, что у персонажа женского как раз у девушки, которая комиссар полиции, потом в какой-то момент она им становится, она носит брюки в двадцатых. х это довольно забавно потому что конечно в германии двадцатых представить себе женщину в брюках которая не работает прямо сейчас на каком-нибудь тяжелой промышленности ну мало представимо. я так думаю на на улицу города
0: мне кажется что как раз веймерская республика была знаменита э, всяческим развратом да, да.
1: Да, вот это любопытно в том плане, что... Ну, просто там еще такой момент, что девушка, она, конечно, по-своему свободных храмов, безусловно, молодая, но я бы не сказал тоже, что настолько уж прямо представительница богемы и представительница вот этого вот сословия, которое может себе позволить примерно что угодно, тем более в полицейском участке.
0: Еще интересный был прецедент в викторианские времена в Англии. Это был какой-то маленький городок, где группа женщин работала в шахте, и они... В общем-то, ну, я так себя, знаешь, думаю, что женщины, которые работают в шахте, они не то чтобы у кого-то сильно спрашивают разрешения на что mm -hmm. бы то ни было. Поэтому они в какой-то момент просто начали носить брюки, и сверху носили такую номинальную подоткнутую юбку, типа ну вот вам юбка. Прекрасно. Вот. И да, есть фотографии их, и доказательства того, что какие-то отдельные случаи существовали.
1: Такой вот гендер у нас нестабильный. Ну, вообще,
0: конечно, интересно, что Например, Амелия Блумер, которая создала, и ее именем названы вот эти вот знаменитые шаровары, она в конечном итоге... Не знаю, надо немножко рассказать? Ну, я
1: думаю, конечно. Не все, кто нас слушает, специалисты.
0: В конце 19 К счастью,
1: века. Иначе бы нам пиздец.
0: И, ну, иначе бы они сами записывали свой подкаст и не воняли бы на нас. А, в общем, Амелия Блумер была... Американкой. В 1860-х годах группа американских женщин из такого средне, средневысокого класса придумали новый костюм, который назвали Freedom Dress, то есть свободное платье. Это были такие свободные шаровары, и ну, сверху был какой-то жакет, который не сильно отличался, там, например, от жакета в костюме Амазонки. Костюме, который использовался для верховой езды. Вот. И в основном этот костюм использовался для хайков, для езды на велосипеде для каких-то таких активностей. Но в целом они были настроены, да, мы были настроены оптимистично и хотели продвигать эту одежду как повседневную. И скандал был такой, что в конечном итоге все эти женщины были вынуждены отречься от своих идей публично, чуть ли не там извиниться. Потому что у мужа одной из женщин, который занимался политикой, у него начались проблемы. Типа из серии «Если ты не можешь усмирить свою жену, что ты там лезешь в американскую политику». А, а другой там начали отрекаться ее дети. Типа «Мы с тобой не будем, мать, выходить на прогулку, если ты не оденешься прилично». То есть до такого все дошло. И прошло довольно много времени, прежде чем э, как-то более или менее хотя бы для занятий спортом эта одежда стала плюс-минус нормальной. Не то чтобы, конечно, прям все были в восторге, но это было возможно хотя бы. Потом появился теплый трикотаж для зимних, там занятий спортом какие-то свитеры. Потому что женщины все больше там консультируются, Мне кажется,
1: еще популярность горнолыжных курортов. Да, да, да. -да горнолыжных
0: сказалось. и да, на все. катках стали женщины mm -hmm. кататься. В общем, стало принято больше какой-то физической активности для женщин, что раньше было совсем не так.
1: Mm -hmm ты же помнишь еще момент такой, что насколько много вообще было дискурса на тему того, что велосипед отродит дьявола, и насколько наши женщины вообще теряют человеческий облик. Там да, был даже постер про женщины, которые катаются на велосипеде, становятся жестокими. И, значит, как бы, Там вот одна девушка... Возможно, сбив... у них просто
0: сёдел не было.
1: Взбивает другую, да. И, в общем, совершенно чудовищные какие-то картинки, Причем, что, ну, такие очень благо... благообразные, при этом явно намекающие на то, что ну вот не надо вот так вот и интересно что по сути же мужчина мужчина бомбанула потому что у него отобрали коня потому что вся история про брюки да вся история про две ноги это про свободу перемещения очень сильная и когда девушка значит взяла между ног себе вот этот вот прекрасный агрегат Тогда-то проблемы-то и начались
0: Я у Я хочу, чувачков. чтобы вообще эта фраза была прелюдией для каждого нашего выпуска.
1: Да, нам тогда нужно тему подтягивать будет. Вот. И как бы проблема-то была, очевидно, не в штанах, а в том, что между ними, да. И здесь, как бы, тоже любопытный момент, что нету, ну. Нету, честно, вот как бы в куске ткани нет проблемы, есть проблема в голове и в том, что между нами действительно.
0: Ну, разумеется, проблема не в куске ткани, а в том, что патриархат э, сделал все классное мужским, все декоративное, неудобное и какое-то иногда совершенно выдуманное. Не обязательно. Выдуманные какие-то свойства приписывались женщине. Это все было каким-то уебанским, и, соответственно, все, что пытались перетянуть из одной категории в другую, вызывало огромное сопротивление. Это патриархат для детей младше пяти лет.
1: Но с другой стороны, вот тут такой момент же, что сегодня у нас полный, вообще полный а гендер полный, а секс полный худи, как, про который мы уже так много Ты говорили. Так любишь худи? Ну, я так, я к нему привязываюсь, конечно, как к чучелу, естественно, не, не имею в виду, что сам худи плох Это так же, как любой кусок ткани. а просто в том, что мы имеем действительно униформенный стиль сегодня. Мы действительно имеем а, сложность с а, идентификацией а, даже не столько, я бы сказал, не, не столько пола, сколько персоны как таковой. да То есть человек не особо выбирает, кем быть, и вот эта вот история про то, что про наш первый выпуск, когда зачем мы наряжаемся, а мне кажется, что, в принципе, наряжаться стало даже до какой-то степени мовитоном в цивилизованном, продвинутом обществе. И здесь вот этот вот момент про а, женственность и мужественность в каком-то, может быть, позитивном ключе. Может быть, у нас все-таки есть. А зачем нам быть своего гендера или другого гендера? Ну, как бы зачем нам идентифицировать вообще гендер в своей одежде?
0: Мне кажется, что до тех пор, пока мы, мы как гетеросексуальные люди, все еще хотим заниматься сексом...
1: А, прости, а люди других ориентаций не хотят?
0: Нет, не, нет, я не про это. Я про то, не что... хотят? Я про то, что я не могу за них говорить, а, как им одеваться, как им при, выглядеть и так далее. Mm -hmm. Я могу говорить за людей, которые похожи на меня и думают похожим образом, и которые в том числе идентифицируются через какой-то свой внешний вид, как гетеросексуальные люди, наверное хотя это, конечно, не самое главное моя характеристика Мне кажется, жизни, что чем но... более
1: по я одеваюсь, тем больше я получаю внимания от противоположного пола. Ну, Такой тогда вот определи
0: по-пидорски, пожалуйста.
1: А, Если ну... ты имеешь в
0: виду, что ты моешь ноги и обращаешь внимание, что к чему подходит в твоем аутфите, то... Нет,
1: в данный момент я имею в виду совсем нет, я имею в виду какие-нибудь очень обтягивающие предметы, Обтягивающие юбки, предметы блес... – И юбки тоже. Да, безусловно, так в этом же и дело. Но, то то есть, суть в том, что чем, чем сильнее ты роняешь гендер, тем зачастую ты эффективнее привлекаешь, в том числе и противоположный. пол просто определенного склада ума и характера. То есть, потому что, например, почему опять возвращаясь да, к одежде белых, богатых мужчин, к костюм очень часто для девушек является, наоборот, репеллентом. То есть как раз потому что ты будешь какой-нибудь зануда, ты будешь какой-нибудь исторический фрик, у тебя будут, значит... Если ты, ты им... исторический
0: фрик, пожалуйста, напиши мне. На самом деле нет.
1: <assets> Если человек в галстуке и рубашечке приходит к тебе и начинает сотирать тебе проток Кондобитвеймарскую марскую республику, у меня так было один раз, я не шучу, мне девушка сказала... Ну, я историю вообще не очень увлекаюсь, это вся фигня. Мне 60-е нравится, я говорю, но ну, ведь это были самые первые, самые лучшие 60-е. Но 60-е – это
0: тоже история. Да,
1: это тоже, это тоже Веймарская республика. Вот, поэтому тут с этим какая-то такая фигня, что сигналы могут подаваться абсолютно, то есть, вне как бы, как эта гендерность, не, не всегда сексуальный сигнал, а иногда даже противоположно работает.
0: Нет, я ни в коем случае не имела в виду, что все гетеросексуальные там женщины будут ходить в красных платьях-комбинациях, не знаю, что там еще более гетеросексуально. American
1: бой а... возвращается.
0: А все мужчины должны ходить в костюмах или что-то такое. Совершенно я это не имела в виду, но я имела в виду, что такая определенная самосексуализация для того, чтобы быть привлекательным, для Кого бы то ни было, кого ты хочешь привлекать. Мне кажется, она никуда не денется. Ну, в смысле, до тех пор, пока человечество остается, даже я не скажу там до тех пор, пока мы хотим размножаться, потому что далеко не все из нас, кто занимается mm -hmm. сексом, хочет размножаться при этом. Но, тем не менее, пока существует сексуальность, как мне кажется, вот это желание привлечь через подчеркивание чего-то это не обязательно супертрадиционная история.
1: Любит нам, можно ли захотеть человека в худе?
0: Я уверена, что да.
1: Но либо бы человек был хороший, но тогда, тогда какая судействование. Ну, там одежды? зависит
0: от того, что под худи.
1: <связь> ну, мы же не знаем об этом же весь секрет.
0: Ну, тут э, нужно сходить на несколько свиданий. Если человек все три свидания приходит в одном и том же худе, возможно, что-то не так его И в ублюдских шоу это, скорее всего. <связь>
1: <связь> да. которая касается в том числе и павлини революции, да, и того, что вообще вот возвращаемся к теме, что как пидор наш любимый. Мик Джаггер в платье с рюшами – это не проблема. Проблема в том, что… Ну, как условная, конечно, проблема, но вы же, наверное, обращали внимание на то, что все э, дизайнеры, которые вошли в историю 20 века, они практически без исключения мужчины. Ну, то есть, как бы мы, в целом, понятно, что феминистский дискурс уже про это много нам сказал, но Диор, Лоран, все, кто создавал большую моду, все, кто создавал девушек таких конфеток, значит, хорошо обернутых, они вообще, как бы, ну, себя в женском теле не могли представить, наверное, или могли?
0: Мы не знаем этого.
1: Что ты скажешь?
0: Ну, мне кажется, что это вообще достаточно спекулятивная, конечно, тема про мужественность, мускулинность и отношение к какой-то эстетике, красоте и возможности ее творить, не делая это за счет женского тела как делали, например, художники или скульпторы или кто угодно на протяжении истории. все это...
1: Здесь я, с твоего позволения, сразу попрошу чуть-чуть, наверное, в смысле, может быть, я поспорю, может быть, нет, может быть, я тебя не до конца понял. Но мне кажется, что за счет женского тела в значении скульптура и в значении мода слишком разные вещи, потому что скульптура это все-таки слепок в буквальном смысле, а моду женщине еще и носить. Это очень, ну, как бы вот именно для меня здесь разница между декоративным и декоративно прикладным, по-моему, большая.
0: Так я делала просто подводочку к тому, что все известные модельеры на самом деле женщин не любили.
1: Я, как обычно, перебил. Да. Да. <laughs> все, ничего нового. Не любили. Ну как, знаешь, что значит не любили? Может быть, они их любили, но по-своему, да, не как объекты в том да, значении. Да, в, этом,
0: в этом вот есть и разница.
1: В этом есть, безусловно, ирония. Но интересно, что, допустим, да, если мы считаем, что а, гомосексуальность – это что-то... Вот как у меня просто у меня был случай, когда знакомые достаточно такие люди публичные. Мне однажды человек сказал, что вот, значит, его супруга покупает платье в Берлине, кажется, у каких-то молодых людей, и, значит, они геи. Но вы не подумайте, я скорее имею в виду, что это дает им какой-то свой взгляд. Человек сказал мне, ну, взрослый мужчина русскоязычный. Показалось, это суперинтересная такая связка, да, что сначала, как бы, не подумайте, потому что. Не подумайте, что бы он быть... гомофоб,
0: в смысле? Да, да, что ага. это могла
1: быть некая импликация, а потом появляется некая импликация, но другая что значит, их о, боженька в темечку поцеловал, и угу. у них-то совершенно все по-другому работает. Вот. И здесь мне стало интересно, как бы: ну, то есть, естественно, мы ни в коем случае здесь не как бы не знаем за всех, кто представляет собой эту когорту, да, и не, действительно не можем вообще никак экстраполировать, есть ли там у вас подслованная темечка или нету, но парадокс того, что женщин одевали в том числе мужские, мужчин гомосексуал, он довольно интересен. Довольно интересен, что они одевали их при этом для мужчин, то есть они не были сами по себе потребителями того продукта в каком-то смысле да если мы объективируем да, еще да, до да. конца если мы ее превращаем в эту самую конфетку в обертки они их целью не было финальной снять эту обертку
0: ты знаешь мне кажется ну я сейчас буду абсолютно спекулировать и я не исследовала эту тему но мне кажется что что позволяет гомосексуальным мужчинам делать красиво так для женщин в том числе. Даже и скорее для женщин. Потому что они не понаслышке знакомы с вот этой объективацией или самообъективацией. То есть эм, гетеросексуальные мужчины очень мало озабочены своей визуальной презентацией.
1: Ну, и... Тут я, конечно, со своей колокольнью
0: Можно я договорю и... <Слышь> э, презентации такой, знаешь, эм, как конфетки. В
1: Недовольный кивает. Ты
0: сейчас мне ответишь за все. Да, мне кажется, что здесь есть такой момент того, что гомосексуальные мужчины знают не по-наслышке объективирующем мужском взгляде, скажем так. И я бы даже сказала, что они это используют в во благо, что ли. Ну то есть, как это объяснить сейчас? Я соображу. Во благо в том смысле, что ни у кого из них, как мне кажется, не было цели женщину закрепостить, там что-то с ней сделать нехорошее, подавить Потому что
1: ее. они не видели ее как объект. Да, да. М -м -м. Интересно.
0: То есть они как бы из другого лагеря, поэтому им больше доверяешь.
1: О, -о, -о так вот оно что. Понятно, вот в чем вот в чем секрет. Слушай, ну да, любопытно, потому что портновский мир он вообще, ну, как, как мы знаем, довольно консервативен. Мы знаем, что даже девушка, первая женщина, открыла свое ателье на Севел буквально меньше десятка лет назад. Это была Кэтрин Сарджент, закройщица. А кто, кто одноименный атель сейчас. И ну это, конечно, в наше время звучит дико смешно, что в, в, там во второй половине двухтысячных а, женщина открывает первое отелье мужское. Ну, как бы, потому что вроде как уж насколько мы все гендерные стереотипы попрали, но это все совершенно какие-то новые штуки.
0: Ты знаешь, мне кажется, что мужчины, которые носят классические костюмы, которые заказывают их в том же ателье, в котором заказывал там их дед какой-нибудь, это как раз люди, которые ничего не попрали.
1: Ну, мы же понимаем, да, что, зная мою аудиторию, которая заказывает классические костюмы, мы имеем мужчин совершенно разного характера. То есть, это как бы дед, может быть, и заказывал у кого-то, но это может быть минимальный процент. То есть, могут быть люди совершенно современные, молодые, айтишные, любые другие, даже не обязательно. Айтишные.
0: Но мне кажется, что все-таки Россия в этом смысле отдельный рынок, в том смысле, что никакой дед нигде ничего не мог заказывать.
1: Мог, конечно, да, Он но. Был либо в лагере, другого. либо на
0: заводе. Какие уж там костюмы.
1: Минутка болит просвещение. <свеч> <свеч> да. Вот, но тут не знаю, на самом деле, вот про то, что женщин не допускали к мужчинам в работе в обшивании реально до последнего, это, мне кажется, все равно интересная симметрия. Интересная непохожесть на тех мужчин, которые, соответственно, а этот, наоборот, этот рынок женской одежды на себя брали и на своих хрупких чах его волокли.
0: Ты знаешь, мне кажется, что это причины экономические, как у многих вещей в патриархате. Потому что женщины еще до средневековья участвовали очень сильно во всех этапах создания тканей,
1: ну, создания самые, да. там,
0: шелков, кружев, чего угодно. Но при этом... Закройщиками и там владельцами ателье почти всегда были мужчины, без исключений.
1: Это, кстати, интересно. Если было... только
0: женщина не становилась вдовой, и вот тогда она могла уже сама всем управлять. Это и... любопытно. И мне кажется, да, что это все чисто экономическая штука, потому что это приносит прибыль. Поэтому не стоит выпускать из рук.
1: Ну да, у меня здесь, области. наверное, да, наверное, слишком уже советский взгляд на это и как раз вот эти вот модистки домашние или там, например, царская Россия там на излете своем, когда уже тоже по сути женщины были, ну де-факто кутюрье, да, по сути одевали женщин, mm -hmm. задавали какие-то фасоны, вот это, ну история как-то помнится мне уже как такой самостоятельный бизнес женский более-менее.
0: На самом деле очень интересная история с советскими годами и с тем, как Партнихи воспринимались у них, с одной стороны, была такая: ну, как мы знаем, какие-то частные там предприятия были запрещены, и в целом не всегда, но в какие-то десятилетия можно было хорошенько сесть за это все. Но на именно женщин-партних очень часто закрывались глаза, просто потому что старая добрая невидимость женского труда. Uh -huh. Ну, какие-то бабы там сидят на каких-то своих кухнях, что-то там шьют. Ну, подумаешь, ну что, на них обращать внимание, что ли? И очень часто эти... Это функционировало как закрытое женское сообщество, где женщины собирались. И в, какой... в каком-то смысле это даже воспринималось как такое пассивное неповиновение власти. Uh -huh. Потому что эм, ну, в... как бы политика власти была на такой курс, особенно в там скажем, в начале в 20-е, 30-е, что моды у нас нет, нам это все не нужно, это все буржуазные пережитки, какая-то херня, мы вот сейчас наденем красную там, не знаю. И
1: поэтому журналы мод продолжали выходить, насколько я понимаю, да, рабочих Да,
0: Они начали в 23-м году выходить во времена Непа. Ну, в общем, да, официально официальный дискурс был такой: что это все на Западе, там у них эти моды, они все существуют, чтобы нас поработить, нам это все чуждо. Но на практике, естественно, все хотели хорошо выглядеть. И очень часто единственным способом. Был э, индивидуальный пошив. Mm -hmm. В ателье очень часто был, э, было низкое качество. А у женщин на дому, которые функционировали в частном порядке, э, очень часто это были женщины из бывших. Я делаю сейчас кавычки в воздухе. Это то есть бывшие буржуа и аристократия, которые остались в живых и остались в России. И, естественно, они не получали никакие карточки, их не брали работать на завод, потому что это ну, было клеймо типа
1: из, бывших, из
0: бывших, так uh -huh. и называли их. Но при этом эти женщины владели кучей всяких навыков, которые со временем стали утраченными. То же самое кружевоплетение или эм, изготовление белья, uh -huh. например. Это вообще был бесценный навык, потому что нормальное белье не шили оно все было вообще непонятно на кого и единственное нормальное красивое белье можно было сшить индивидуально Вот и таким образом эти женщины зарабатывали себе на жизнь и плюс была такая своеобразная гендерная социализация тоже женская и да в этот момент это стало женским делом Uh -huh.
1: Ну, тут на самом деле интересно продолжить эту тему по поводу того, что как бы, а когда, например, бразды правления женской модой в целом уже разделились, уже сейчас мужчины, очевидно, не диктуют это настолько, безусловно, есть мужчины-дизайнеры, которые занимаются женской модой и довольно много задают трендов, но, тем не менее, все-таки где-то, наверное, годов, я полагаю, с 80-х, да, а женщины дизайнеры это стало ну, действительно что-то такое звучное и серьезное появились бренды появились ну то есть как бы сразу ну, мужчин все-таки все монополия немножечко распалась
0: мне тоже так кажется и еще мне кажется что э, закономерно многие дизайнеры мужчины гомосексуальные мужчины обратили свой взор в сторону мужской моды
1: там что Сразу было? вспомнился.
0: Ну, даже, не знаю, там Раф Симонс, mm -hmm. какие-то такие интересные имена, которые в том числе и в женской моде хороши. Но вместе с тем, мне кажется, что во времена там условного Сен-Лорана или Холстона или кого угодно еще, какая-то экстравагантность в мужской моде все-таки была менее менее приветствовалась, что ну, ли, И поэтому по-настоящему себя если, выразить. Если
1: обобщить, то я соглашусь, но ну, если сравнивать с женскими масштабами, в целом, конечно, экстравагантности там было достаточно именно в рок-культуре, во всем, что с этим было связано.
0: Да, да, но достаточно ли это, чтобы прокормить тебя как бренд?
1: Это хороший вопрос, потому что Томинатор как раз, как мы знаем, человек, который задал тенденции, собственно, одевал как раз Мико и Бьянку Джаггер, как я уже говорил, и многих других, на Джона, Битлз на альбоме Эбби тоже в костюмах Наттера, все, кроме Джорджа. Вот. А Джордж в чем? В джинсах, конечно, и босоноги. Или нет, Нет, Пол там босоногий, по-моему, да, Пол босоногий, поэтому он умер, как мы знаем. Господи! А ты не знаешь эту историю? Про то, что Пол Маккартни на самом деле разбился в автокатастрофе в каком-то 69-м или 70 году, и все, что мы знаем дальше, это его двойник.
0: Господи, ты не знал? Нет. Первый Господи, раз слышу. Мы...
1: Об этом надо сделать отдельный выпуск, но нет, делать мы этого, конечно же, не будем. Но пошлем вам ссылку про то, как э, как умер Пол и как его похоронили. Там буквально даже в одном. Он
0: из-за босоногости?
1: Ну, в том числе это был так символ того, Агучина? что. Это был буквально был символ того, что вот они все живые, а он уже нет. И там, если в конце какой-то песни, Revolution No. 9, по-моему, там как раз звучит такой шепот, и его фанат расширяет как I buried poll. Да, нет, нет, то, что. У нас отвечает
0: за шепот в подкасте, поэтому я.
1: Теория заговора. Это моя тема. Вот, но на самом деле, возвращаясь к доминатору, как раз-таки к 70-м годам уже, когда его стиль подхватили многие крупные продажи, продающие, так скажем, ателье, которые повторяли, ну, не ателье, а марки, марки, да, которые повторяли уже в более массовом формате какие-то стили, которые он разработал вместе с Экстоном. К сожалению, он сам вышел из бизнеса довольно скоро, то есть он, по-моему, Натер Северо, насколько я помню, просуществовал где-то до второй половины 70-х, и по... из-за того, что там были большие терки по бизнесу, ну, то есть там были сложности именно с тем, кто будет обладать, а сам там аминатор ушел в тяжелый экзистенциальный такой творческий кризис, и у него бизнес, по сути, отжали. И дальше уже надо существовали как такая ну, достаточно маргинальная история и взрыва, а, тот взрыв, который они пережили, тот взрыв, который они, значит, ну, стиль, который они задали, по сути, начиная с 60-х, они уже давали 70-е, они уже давали все, что дальше стало мейнстримом. К сожалению, этот бизнес действительно долго не, ну, так долго и очень успешно не прожил. Поэтому, может быть, ты и права, конечно, что на развездах Далеко не уедешь какое-то время. Вот это женщина, которая новая женщина, да, которая приходит как раз в 80-е, там, с, значит, которая, может быть, там кем угодно, инвесторам, финансистам, неважно, в общем, юристам, в общем, такой girl power полный во все поля, и Флойд до костюма от Армани того же самого она наденет. Ну вот, если мы возьмем не Армани, если мы возьмем других представительниц такого э, жен, ж, но, новой женственности, что ты про них скажешь, если мы не зависим от мужчин?
0: Ну, мне кажется, Меуча Прада конечно, королева.
1: Mm, да, согласен. При том что интересно, что Прада в принципе, воспринимают как бренд такой гламурненький, да, потому что в целом много достаточно позиционируют в крупных журналах, там сумочки все дурацкие. Но на самом-то деле, может быть, все не так просто.
0: Ну, на самом деле, конечно, стайлинг на показах Прады, как мне кажется, даже при наличии всех традиционных атрибутов женственности слэш там, не знаю, дамы, которые продались разим, Там юбки, что-то обтягивающие, трусы вот в миу-миу недавние. Э -э, каблуки, конечно же, туфли Прада, очень часто такие достаточно суровые к ногам. И несмотря на все это, готовый образ получается совсем не про хуэмразий. Oh, совсем I такой, <laughs> как мне кажется, своеобразный в хорошем смысле, в том смысле, что как будто бы она не пытается никому понравиться специально, но при этом вот уже много лет. Во-первых, еще хочется сказать, что Prada не принадлежит никакому конгломерату, в отличие от э, многих других брендов. И всегда, когда мы говорим о какой бы то ни было политики брендов в современности, то как они себя позиционируют, то всегда нужно делить на то, что людям нужно содержать эти все конгломераты. Они следят за прибылями, чтобы не закончить там, как Холстон и все эти остальные ребята, которые не дожили до наших дней, не дожили как бренды. И поэтому экстравагантность становится все более и более редкой штукой.
1: Да, с появляется.
0: Настоящая такая экстравагантность, mm -hmm. которая не пытается э, продаться всеми mm -hmm. силами.
1: Да, я согласен, что Прада, конечно, она, наверное, художник по сей день, даже несмотря на то, сколько они оборачивают, тоже, в общем-то, миллионов, и насколько они, как, ну, агрессивно позиционируются в масс-медиа. А в этом плане как раз, ну, есть, соответственно, более нишевые какие-то истории, да, вспоминая тот же самый Селин, Mm -hmm. которая делала коллекции, которые, ну, сегодня по сей день, да, покупают э, с рук э, да. вещи и собирают какие-то архивы, собирают какие ну, в принципе, по любому бренду такое существует, но у вот мне кажется, прям, вот насколько мне известно про женскую моду, какой-то статус имеет совершенно запредельный. Вот эта вот взрослая сексуальность, это независимая женственность какая-то, которая при этом не кричит никому, что я такая независимая, посмотрите на меня. Вот это вот тоже интересный феномен. Ну, то есть тоже, мне кажется, что-то про гендер нового времени, который не про рюши, и не про каблуки из
0: Мне кажется, что Селин Фиби Файл очень сексуальный. Просто, да, это какая-то штука, которая предполагает, что у тебя уже есть твоя сексуальность, и тебе не нужно ее сильно так уж оголять. Ты достаточно... Все у тебя в жизни хорошо, в общем уже. То есть привлекать э, какие-то толпы мужчин тебе не хочется, но при этом это все очень э, чувственно, очень тягучие такие ткани. Вся вот эта вот история, мне кажется, что это даже просто про свои собственные ощущения в этой одежде. То есть сексуальность не для чьих-то глаз, а для того, как ты себя в этом чувствуешь?
1: Хот-тайк. Мужчины боятся сильных женщин. Мне кажется, все девушки, которые занимались карьерой активно или в этом сильно преуспели, или сейчас в процессе а, со мной в разговорах, я просто этот, этот момент ну, как-то вывел как будто бы из разговоров с разными людьми, которые к этому имеют отношение. Мне кажется, что, в принципе, это... Ну, У многих мужчин это паническое состояние, потому что когда они ищут человека, которого можно было бы чему-то научить, которого можно было бы как-то под себя подстроить, человека, которого можно было бы, в общем, всячески, значит, охомутать и задоминировать, а когда человек видит женщину в условном селин, не является рекламной интеграцией, Хотя, к сожалению, да, мы бы, конечно, с удовольствием. А, мне кажется, что вот, как бы, когда женщина подает такой сигнал, она уже даже с этого места может, может, может путать радары и может так вот за, как, немножко создавать морок, вот этот вот, который сразу этот ориентир, да, вот этот вот такой, ну, сугубо патриархальный, сразу сбивает.
0: Слушай, мне кажется, и слава богу, то есть Это я, камень, я если... конечно. Если вот те, которые хотят тебя чему-то научить, особенно в твоей собственной области, вот пусть они как-то так таким этим ПВО селиновским отбрасываются еще на подступах, вот, очень
1: точно. Как раз, мне кажется, это именно одежда ПВО. И именно поэтому, конечно, я обращаю внимание на людей в такой одежде, потому что это сразу люди, с которыми интересно поговорить, с которыми не хочется поучить, у которых скорее интересно что-нибудь спросить. Наоборот. А
0: скажи, пожалуйста, ты реально слышал это от мужчин, что их пугают сильные женщины, или ты слышал это от женщин, что они боятся, что они отпугнут всех мужчин?
1: Последнее, но с нюансом. Не боятся, а знают, что отпугивают. И это не оскорбление, это не печаль. Ну, как бы не всегда это даже с печалью сказано. Иногда это как бы очень даже с удовольствием. Но просто из-за этого становится круг потенциальных партнеров очень узким, потому что таких... Ну, получается, что таких людей довольно мало. На самом деле, кому не нужна мама или дочка.
0: Слушай, так, а мне кажется, у любого человека, у которого есть маломальские какие-то критерии, у него всегда круг потенциальных партнеров узкий. Ну, типа, зачем тебе 10 уёбков? Тебе же нужен один нормальный, нет?
1: Да, возможно, я не знаю. Я не знаю, чего женщина, чего хотят женщины. Давай поговорим об этом.
0: Ну, возможно. Я думаю, что, знаешь, есть такие периоды в жизни, когда 10 уёбков тоже пойдут. Но вообще, в целом, я не очень понимаю такую ценность. Если реально представить, что мне бы нужно было как-то прогнуться или там, носить какие-то вещи, которые мне не нравятся ради того, чтобы привлечь какой-то тип, но мне тогда этот тип тоже не нравится. В чем прикол?
1: Ну, здесь я думаю, что есть еще следующий этап про то, что условная селин, да, это, сейчас будет ход тейк тоже, и не уверен, что насколько это корректно, но это может быть одежда, возвращаясь к типажам, да, архетипа жены. То есть человек, с которым ты в вагоне в воду, с которым ты, может быть, который независим достаточно и довольно самостоятельный в хорошем смысле. Да? Ну, такой хорошей жены в хорошем смысле. Слушай,
0: ну это если тебе сильно повезло с женой.
1: Да, да, да. да ты еще да, да.
0: заслужить надо, но это,
1: это мы сейчас, да, Это мы сейчас считаем, там я условно смотрю на сегмент 40+, то есть людей, которые в целом чаще всего те, кто хотели жениться, уже плюс-минус женились, ну и взаимно, соответственно, тоже, и вышли замуж. Вот, и 40+, здесь... там уже
0: первые разводы пошли.
1: Так какие первые? Это что, у меня ну, сверстники уже все развелись практически.
0: Так у меня тоже. Но нет, я говорю про то, что всегда есть вторичный рынок.
1: Вот. И как раз про это, ну, то есть про про, про вторичность, про, про вообще про, про вторые скрипки, про то, что как бы жена-то, может быть, она полностью удовлетворяющая в своем вот этом вот холсом облике, а пойдет искать все равно пигалицу, значит, в короткой юбочке.
0: Слушай, ну, мне кажется, что... Пусть идет. Правильно. Господи, у нас потоп. Мы Кажется, поплывем нас, домой.
1: нас покарают за то, что мы говорим сегодня.
0: <свят> Нет, ну на самом деле, да, это возвращает, как ни странно, я ожидала каких-то комментариев к нашим первым выпускам, когда я говорю про то, что я не одеваюсь целиком для себя, потому что в целом сейчас это очень непопулярная концепция.
1: Ну, плюс один, на самом деле. Я могу сказать ровно то же самое. Я одеваюсь абсолютно не для себя, но и для себя тоже.
0: Ну, вот, да. Я никогда, когда я это говорила, я никогда не имела в виду, что я ношу что-то абсолютно себе отвратительное ради того, чтобы кому-то понравиться. Это совершенно не так. Это скорее про то, что я не отрицаю, что у людей есть глаза.
1: Угу. Согласен.
0: Вот. А возвращаясь к потенциальным мужчинам, которые уйдут искать пигольцу в короткой юбке, ну даже вот примеряя эту ситуацию на себя, я все равно не готова стать пигарицей в короткой юбке ради того, чтобы ко мне кто-то ушел там от кого-то, потому что это же прикол не только в том, что вот появится у тебя мужик, а в том, что тебе потом еще его мандеж терпеть про то, как там как все было на самом деле, и сейчас я там тебя научу, это же ужасно.
1: Ну да, мне кажется, что здесь это история про обе стороны, которые принимают свою взрослость и принимают свою, свой переход в эти архетипы условно мужа и жены, и уже думают не категориями того, как значит, не теми архетипичными штуками, которые связаны, ну, связаны с драматургией да, и с конфликтом связанными с семейными кризисами, а скорее, ну, действительно готовы взять на себя эту ответственность и нормально друг к другу по-человечески относиться без хуйни.
0: А ты сейчас пытаешься сказать, что стиль Селин – это скучно?
1: Нет, я этого не пытаюсь сказать. Я пытаюсь сказать, что архетип жены – это определенный, определенный набор штук. И эти штуки могут напугать, если про, про них чуть-чуть проанализировать, именно вот Этой дальностью от э, припанкованности, при шкалованности и так далее.
0: Для меня архетип жены, когда я об этом думаю, это женщина Дольче Габана в этих черных таких костюмах. Очень русская жены в обтяжку. Не, я скорее думаю, про то, что это очень итальянская жена, которая только что похоронила. Итальянская и русская
1: жена достаточно похожа во много.
0: Вот, и сейчас она заживет. Примерно так я себе представляю.
1: Вот она что. -то. То есть жена равно вдова в твоем представлении. Веселая. Ну, конечно. Какая еще? Чего грустить
0: -то? А как это рифмуется с мужской стороной? Слушай. Слушай мужчины я... же тоже себя презентуют. И вот ты как раз хотел мне возразить, когда я говорила про... Одеть себя как конфетку, и вот это mm -hmm. вот все. Ну, смотри,
1: во-первых, я, конечно же, конфетка. То есть я <с каждое <с тебе я не да, каждое мгновение, когда я имею на себе что-то, я себя воспринимаю, безусловно, как человека, которого, на которого может быть, например, интересно смотреть людям. Даже это не про привлекательность и не про поиск конфетка. О-о-о, слушай, ну, это наши типа Слушай, нет, нет, я советские конфетки. И советские <с конфетки я люблю только трюфели. Это моя мой guilty pleasure, и по сей день, на самом деле, если мне попадаются вот эти вот трюфели Красный октябрь, я их ем нещадно. Вот, но если говорить про конфетки, Моцарт мне нравится очень.
0: Mm. Да, вкусно. там я помню, у него на пачке что-то написано, типа яйца Моцарта. Моцарт
1: Кюгель, кружочки Моцарта, да. Mm -hmm. А там уже дальше интерпретировать <laughs> как хотите. А, да, фисташковые внутренности прям моя любовь большая. Вот, а, про одевание я могу сказать то, что у меня привязка к зрителю, она довольно сложно устроена, потому что она устроена в том, что mm -hmm. мне хочется одеться как-то со своей собственной ебанцой, и мне в целом не страшно потерять, а, ну, как-то, то есть, если мне кто-то скажет, типа, ну, что за дебил пришел вообще там своих там подставить. Любое а, там, и хоть галстуки, хоть э, желтым, желт, желтых ботинках, хоть в чем угодно. Ну, то есть, у меня достаточно все-таки раз, разнообразный гардероб. То есть, в любом случае, как бы то, что найдется человек, который скажет, ну, четко как дебил, это очевидно. Но, как ты правильно сказала, да, что в зоне поиска и в зоне попытки найти коннект у нас на самом деле очень малое количество людей. И по факту, ты, когда выходишь, ты не стремишься угодить всем, ты не стремишься понравиться всем. У тебя это скорее история про поиск своих. Ну, то есть, поиск тех людей, которым это будет интересно, приятно и симпатично. Вот, в этом ключе, конечно, да, я, безусловно, думаю. Вот, ну, плюс я, естественно, думаю про то, комфортно ли мне, есть ли у какие-то возражения по поводу собственных вот этих ощущений относительно вещи, потому что у меня уже давно нет в гардеробе вещей, которые по-настоящему были бы мне некомфортны и неприятны. Не, не, не вот, то есть, как мы уже говорили чуть-чуть про обувь, там, кое-какие ботинки у меня бывают с нюансами, но э, в целом это все приемлемо это все для меня достаточно. Вот, про гендерность. А, ну, что думают э, мужчины-традиционалисты и консерваторы? Меня никогда особенно не волновало, было довольно смешно стать таким вот как бы проповедником консервативного стиля на этом фоне, потому что очевидно, что много кто, кому это интересно, имеет убеждения от меня сильно далекие, вот. и здесь, конечно, важно, да, что костюм, я сейчас вообще немножко в другую сторону, хотя, в принципе, это тоже про гендер. Это не политическое высказывание. Костюм – это не э, фраза о том, что я хочу, чтобы все мужчины одевались так-то. Так это история про то, что э, мне нравится определенная пропорция, определенная текстура материала, определенный силуэт. Вот, и на этом это все заканчивается. То есть на этом моя, как бы, вот эта афиляция с костюмом, как, ну, например, там вот одежда настоящего мужика, она прям совсем не туда. Вот. Но так, этом... Мне
0: кажется, что на постсоветском пространстве этой афилиации вообще нет.
1: Это только ты говорила про рабочие кварталы, да, в которых дадут пизды, такое. Может быть, я, честно говоря, не знаю. Опять не Ну, это хватает. точно
0: не самая распространенная одежда.
1: Да, это правда. Ну и, конечно, когда люди читают в этом только офис, и когда люди вот читают в этом только деловитость, это, конечно, тоже очевидно не на пол некорректно ну, не, не будем так Ну, офисный
0: лук он все-таки это не то как ты выглядишь это не правда. то как ты выглядишь
1: спасибо на другом слове
0: это невозможно перепутать, на самом деле, несмотря на то, что и там, и там может быть костюм.
1: Это приятно, потому что мне кажется, что здесь у тебя есть байс твоего понимания моды, потому что есть правда... Нет, я действительно знаю людей, которые рубашку и пиджак, и, ну, как бы рубашку, пиджак, галстук в каком-нибудь сочетании, там, либо какую то часть этих вещей, они действительно воспринимают моментально как маркер. Ну, то есть, понятно, что если меня лично знают, они, наверное, уже знают, что я не офисный человек, но многие путают.
0: Да, я хочу еще, чтобы ты немножко добавил с мужской позиции вот это, когда ты ищешь, когда ты в активном поиске, скажем так, каким образом это проявляется в костюме. Если мы сейчас уже поняли, что у женщин есть дилемма привлекать ли всех подряд и потом отсеивать или привлекать только избранных, как это у мужчин устроено?
1: Угу. У меня все однозначно, потому что я начал одеваться потому что мне было интересно, вообще, там, как в английском говорят, elevate your look, да, я такая странная фраза, ну, допустим, приподнять немножко, да, то, что привычно было для меня до этого, поднять уровень, так скажем. Вот, и мне после э, того, как я начал, ну, dressing др up, да, одеваться чуть лучше, чем раньше, у меня уже пути назад не было, и у меня не было пути по бокам. То есть я могу сказать, что, наверное, вот такой момент, что я пойду на первое свидание в одежде чуть более кэжуальной, чем я привык. И это, наверное, можно назвать определенным как вот у нас было продались хуем разем, да, тут, получается, продались кому-то другому или не, ну, там, не продались. Вот. Но идем на поводу, потому что я понимаю, что сразу человеку прямо вот в лицо рассказывать про свои. Не знаю, ну это как про рассказывать на первом свидании. Как бы, да, наверное, в каких-то случаях это ок, и даже уместно, и даже приятно, и может даже привести к каким-то приятным для обеих сторон последствиям. Но в целом это то, что ну, не принято, грубо говоря. Угу. То есть, как бы, немножко неконвенционально. Поэтому ровно так же с одеждой. То есть я стараюсь, как бы, чтобы ебанца там оставалась, но ее было, она была чуть-чуть приглушенная, то есть не слишком громко. Вот, это, наверное, единственный компромисс, на который я иду в таких случаях. В случаях, если мы говорим про партнеров, ну, допустим, с кем я сейчас уже встречаюсь и так далее, понятно, что ты не сдерживаешь себя ни в чем, потому что если человек, с которым ты уже как-то закомитился, может тебе сказать хоть что-то про твою внешность оценочно-негативное, такой человек, но ну, совершенно точно идет именно туда, куда ты часто посылаешь людей, которые что-то говорят кому-то, как им были.
0: Да, я согласна. А бывали ли случаи, когда ты на свидании или в отношениях или в какой-то ситуации, где девушка тебе каким-то образом тебя привлекала, но тебя каким-то образом отпугивала или вызывала негативную реакцию то, как она была одета?
1: Хм, я бы сказал, что на первых свиданиях у меня такие случаи были. А я помню, что вот один раз мы там вот прям един, единожды гуляли с девочкой, которая интересовалась модой и, может быть, даже занималась, я уже не помню точно. Вот, и она пришла в гигантской шляпе, ну, то есть, какой-то такой совершенно невообразимого размера, если ты слушаешь. Привет. <с> вот, нет, это был еще не Жак это было еще до, 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 до той эпохи. То есть, как бы, мы очень приятно поговорили, она очень артсия, как бы, и такая понимающая про культуру самая разная всякая. Вот, но я понял, что... Ну, дело не было, если, разумеется, ни в одной шляпе, да, в том, что у человека эта экстравертность и такая экстравагантность, как бы одно и другое одновременно, они все-таки были какие-то, ну, очень акцентуирующие. То есть они для меня... Это то, собственно, почему я не прихожу на свиданиях, огром... на свиданиях в огромных шляпах, потому что... Потому что ты не боярский. Ну, и это тоже, кстати, у него среднего размера, так-то. эго больше среднего. Больше, чем шляпа, совершенно точно, да. Вот, мне кажется, что здесь вот это вот, как бы, когда человека слишком много, мне иногда бывает тяжело, и я, наверное, могу сознательно не выйти на следующий этап, на следующую какую-то там связку, встречу, сближение, потому что, мне вообще сложно с громкими людьми, мне хочется когда как бы, мы на одном, на одном тоне разговариваем.
0: Когда... Секундочку, но при этом ты говнишь на худе. Что может быть тише худи? Тише худи, дальше...
1: Влуди. На самом деле, да, ты права, но мне неприятно общаться с человеком, который... А в этом плане просто оптимизация громкости. В этом плане моя громкость в плане фэшн, стайлинга и так далее. Ну, опять же, да, снова мое окно Овертона, снова есть огромная шляпа, снова есть худи, и снова есть что-то между. И здесь как бы честно скажу, что некоторые мои отношения последних лет а, имеют, а, ну, как бы связку довольно сильную с чувством стиля. И вот, например, возвращаясь к гендеру, даже с бывшей девушкой мы делали недолгое время еще один маленький проект, который назывался «Заправляй». Это был Инстаграм, где мы делали дабл-луки по отдельности в разных вещах, которые были в нашем общем гардеробе. Это есть, очень вот, то есть, интересно. То брали по одной вещи и делали два независимых лука. Вот. И мне очень нравилось именно, когда вещь не привязана к гендеру, да, когда либо она... Уже не привязана. Если мы, например, покупали это в каких-то там небольших брендах, которые и не позиционировали себя как мужские или женские, либо она отвязана, потому что там вот мое мужское пальто надетое на ней, или, например, там огромные штаны с нее снятые и надетые на меня.
0: Ну вот, кстати, в обраточку это работает с трудом, потому что все равно есть разница и в размерах. Ну, настоящих гендерно-нейтральных брендов, ну, вот легкий, я бы сказала, лег... нет. Когда, когда,
1: как, когда имеет место легкий оверсайз и такие штучки, это на самом деле не так сложно, как оказалось. То есть, ну, плюс это, наверное, еще связано с тем, что мы по комплекции все-таки да, были вот не так далеки, потому важно. что если мы говорим про огромных мальчиков и маленьких девочек или наоборот, это, наверное, работает по-другому.
0: У меня, мой мужчина, ну, я не скажу, что он супер огромный, но он ходит в э, зал гораздо дольше меня. Поэтому, да, из моего гардероба в его это исключено совершенно. Я на последнее первое свидание соуфар э, so в своей жизни пошла в худи.
1: Вот тут-то мы опять грязные секреты к концу выпуска.
0: Потому что, ну, во-первых, первые свидания в моей голове мужчина еще ничего не заслужил. Ну, в том смысле, что, типа, знаешь, одеваться в платье раковухи на первое свидание — это перебор для меня. Не заслужил в том смысле, что, ну, типа, когда потом уже мы стали ходить в рестораны как пара, вот там я отрывалась. Но а сначала, типа, это даже... Ну, вы просто вышли на кофе с чуваком, которого ты не знаешь, и как бы я вообще не вижу повода для наряжаться. наряжаться да. ничего
1: да. Ничего веселого в этом, ничего
0: праздничного.
1: Согласен. Но это очень похоже на мой расклад, примерно то, что я говорил. Просто я просто не ходуя доходит, до да, да ну как бы. В целом, мне кажется, что как раз вот в худе это, это буквально какая-то история из мемов про то, что я приехал сюда не на свидание на шестерке по своему Макдональдс, чтобы не показывать ей свои Ламборгини и не вести на частном свадьбе Монте Карло, потому что не хочу, чтобы она встречалась со мной за деньги. Вот. Ну то есть здесь как бы ну дело не в деньгах, но в том, что вот you don't deserve me at my как в мемах пишут, да, а если ты значит не готов меня принимать в худе, ну нет, я так настолько людей унижать не готов, чтобы в худе перед ними появляться.
0: Ну вообще-то мой мужчина просто как раз из тех, кто любит худи. Мне кажется, а, то это... есть ты,
1: по сути, попала
0: я абсолютно в да.
1: привлекающий фактор?
0: И... А ты знала об этом или ты просто
1: угадала так хорошо?
0: Да нет, я вообще не угадывала. Ну, то есть, не знаю, как-то просто шел дождь. И типа я надела, что надела. Вот. А тогда я... Вообще мы одна из тех пар, про которые есть такая категория женщин, которые работают с одеждой. И они прямо от всей души страдают, когда им достается какой-то нормкорный мужик. Анатолий ну,
1: Коблюцкий там... да, это же наш Вот тема. оно, да.
0: И вот я должна сказать, что я из противоположного лагеря, меня это совершенно не парит, и для меня. Ну, это отдельный человек со своим гардеробом, он носит то, что ему удобно, с чего бы вдруг я ему должна указывать, что ему нужно снять его блюдский шорт. Но тебе просто если есть с кем поотрываться
1: в других отношениях.
0: Если он спрашивает, нравится Фаршмут. ли мне, я говорю правду. Но в целом, мне вообще меня не парят, даже если мы как-то одеты, типа супер мис в том смысле, что я в вечернем платье с шлейфом, который несут маленькие карлики, а он в ублюдских шортах. Ну, как бы, да и похер.
1: Ну, ладно, зато ты знаешь, с кем идти на блэк-тай мероприятие.
0: Кстати, да, у него нет блэк-та, и он со мной не пойдет, так что. <музыка> Слушай, а мне, знаешь, еще что из всего этого стало интересно? То есть, вроде как за последнее время такой дискурс поднялся, что вот эта зависимость и быть needy, emotional needy, все вот это, и что женщины все хотят отношений, вроде как это все уже опровергли и это все больше не в моде, но при этом мы рассуждаем о том, что мужчинам все равно нужны те женщины, которых можно под себя подним, под, подмять, которые менее независимы и так далее. Как, как это работает?
1: Слушай, ну я не буду говорить за всех мужчин, я говорю только за тех мужчин, которые, как я говорил, уже боятся селин. Просто мне казалось, что это... Мне кажется,
0: это новый термин для словарей.
1: Да, мне казалось, что за... Ну просто статистически выборка моих бесед привела к такому выводу, не более того. Я не утверждаю, что все мужчины мечтают подмять и, под, и поднять, но здесь, наверное, просто, ну, опять же, мы, в принципе, живем в мире какой-то такой холодной гражданской войны, мне кажется, последние годы, потому что, в целом, те, кто условно называют себя традиционалистами, да, давай не будем вот реально пользоваться этим словом, потому что я вообще считаю, что это не традиционализм, это, не, это просто консервативность, это как бы немножко разные вещи на uh -huh. самом деле. Вот, потому что традиционные ценности, как мы все знаем, это конструкт, который создается выгодоприобретателями из эпохи в эпоху, из, любо, из любого говна эпалок, да, да, которые были. Вот, а здесь мы скорее говорим про то, что а вторая половина да вот этих вот как бы нет нетрадиционалистов, ну как опять же условно их называют там свободомыслящими современными неважно кем, либера волка либерастами да вот это люди которые как бы уже вот рушат эти все гендерные нормы там, и прочее вот, традиционные институты и т.п. А, и здесь, мне кажется, что мы всегда... Здесь разговор сводится, когда мы обобщаем до мужчин, допустим, uh -huh. или до женщин, или до девочек, жен матерей. все сводится к тому, что надо сначала понять, про какую группу мы говорим, потому что эти группы слишком радикально далеки, и слишком мы попадаем иначе в ловушку, что вот мы говорим, что все мужчины такие, а другие мужчины не такие.
0: Ну, то есть... Мне кажется, что тут еще важно э, провести водораздел на том моменте, что э, на моменте, который даже глубже, чем какие-то убеждения, потому что можно декларировать одни ценности, оттянуть тебя будет совершенно к другим вещам. Да, безусловно. К сожалению, безусловно. Это, ну, даже когда мы ведем речь о патриархате, о гендере и о каких-то межгендерных отношениях их победить вот глубоко внутри себя гораздо сложнее, чем кажется на первый очень взгляд. Очень
1: хорошо понимаю, постоянно перебиваю, постоянно учу жить кого-то чему-то, а у меня просто вечная проблема, честно тоже камингаут, потому что я знаю очень хорошо, какие паттерны я делаю абсолютно по мужиковатому, и как они мне не нравятся, но я знаю, что это штука, которая супер глубоко сидит, то есть многие вещи, которые я делаю там, ну условно в отношениях там прочих, да, то есть вот абсолютно там про фем соевое, что-то там подставить, что хочешь, вот. Но э, в этом как бы в каких-то местах действительно торчит, э, прям торчит. Согласна. В смысле, про
0: себя тоже согласна.
1: А, я думал, ты про меня.
0: Ну, да, я про то, что... На самом деле, когда мы говорим о том, что мы хотим или не хотим кого-то привлекать, и когда мы в поиске партнера, это же на самом деле история гораздо глубже, чем просто номинально кому-то понравится и так далее. Мы ищем какого-то глубокого контакта, в том числе на ценностном уровне.
1: Да, безусловно.
0: И в этом смысле какая-то репрезентация при помощи одежды, при помощи образа, она важнее, чем кажется.
1: Да, согласен. В этом плане, кстати говоря, на самом деле, на этот тезис для наших маленьких читателей. Я каждый раз говорю, читатели как совершенный бумер. А, да, на самом деле это серьезно, правда. Я когда-нибудь переучусь да, для наших маленьких слушателей. А, девчата и ребята, смотрите, в чем пришел ваш потенциальный партнер на свидание, и придавайте этому больше, больше значения. Возможно, это действительно скажется потом на том, как вы будете взаимодействовать.
0: И это в целом очень интересно, потому что есть же штуки даже в рамках вот, эм, того, что мы относим к мелгейзу, и к тому, что мы считаем привлекательным для мужчин, даже в этих рамках там есть такие группы, которые конкретному мужчине могут вообще ну, вызывать какие-то совершенно противоположные эмоции. Например, э, какая-то открытая, очень сексуальная, привлекающая внимание одежда, может вызвать иногда непредсказуемый реакцию. вдруг мужчина амиш. Нет, мне вспоминается сцена из сериала «Оттепель». Сейчас будет внезапный референс. Там была история про такого советского до костей киношного функционера, который, если я правильно помню, съездил в Италию, или итальянцы приехали. В общем, там была какая-то история с Италией. Он своей жене, тоже такой советской женщине с баранкой на голове, привез какое-то суперсексуальное платье из Италии. И когда она его надела, и вышла вся такая очень красивая просто, Софи Лорен практически. И он дал ей леща cool. в этот момент. Это абсолютно как бы я вспоминаю эту сцену не ради не ради того, чтобы согласиться с той или иной позицией по этому вопросу. Бить людей плохо, бить жен нельзя ни в коем случае. Если ваш партнер поднимает на вас руку, отрежьте ему руку. Вот но я хочу, так как мы уже сделали такую преамбулу про то, что мы не говорим, мы не оцениваем это с точки зрения морали, но мы говорим про какие-то глубинные желания, да? И вот тут сработало что-то не так, как ожидалось. И мне кажется, что это такой показательный пример того, как какой-то образ стереотипный может сработать... Не заходит. Наоборот, угу, абсолютно. Угу.
1: Интересно. У меня здесь нет соображений личных, потому что я не помню ситуации, в которых я попадал и находил себя либо зрителем, либо объектом такого взгляда. Но это повод задуматься повод еще прорефлексировать. Я пока, пока, пока не знаю, что сказать на
0: это. Какие, как тебе кажется, до сих пор существуют гендерные табу в одежде?
1: Ну... Ты, наверное, говоришь про мужиков, я полагаю, с точки зрения моего гейза, да, или нет. Потому что давай так, давай возьмем э, сегмент э, вот условной продвинутости. А, давай посчитаем, что за последние там от 5 до 15 лет вошло в норму обратно. Давай. Первое, значит, очевидно, уход... А, вообще вся волна барбершопов. А, значит... Кстати,
0: барбершопы, они, чтобы сгладить, мне кажется, вот этот вот удар по маскулинности, они же наоборот, mm, да, типа... Да, да, с
1: вискарем, вот это вот все. женщинам сбо... к нам нельзя, да, у нас боксерский тут ринг, Боксерский ринг, вот это все. Да, это я в этом плане... Тоже, кстати, мы не поговорили об этом, но это mm -hmm. интересный феномен. Господь нас точно знать. покарают. <laughs> а, в... Да, собственно, в... Вау она продолжается. Класс. Как здорово, что у нас профессиональные микрофоны, иначе бы никто не услышал такое. А, вот, а, собственно, от, от попытка отстроиться от вот этой вот феминности, да, что, да, что мы ухаживаем за собой, но очень, по а, здесь а, круто. На самом деле интересно, что если хорошую идею можно продать так спорно, то... Лучше пусть продается, я считаю. То есть, как бы я считаю, что ухоженный мужчина лучше, чем неухоженный мужчина в любом случае. Да, и, соответственно, как бы то, что, в принципе, то, что портновское дело тоже продается довольно как бы антифеминно, да, как мы уже говорили про с которым особо никто не ходит, к сожалению, и вот эта вот вся история, которая, долго, долго, долгоиграющая история про джентльменский клуб, который можно только мужикам. Ну, ладно, можно только мужикам. В моем случае нет, можно девушкам тоже, но тут как бы если так комфортно, окей, если мужчина будет при этом хорошо выглядеть, нет вопросов. Значит, первая табу, да, уход, стрижка. Дальше, из более нового... Ну, из
0: стрижки, подожди, мне кажется, стрижки всегда были горячей темой.
1: А, справедливо. Я бы сказал, что, что у нас просто двухтысячный, это слишком Сергей Зверев, и мужчинам все равно была проблема, что как бы к бабе Соне можно сходить на, на, вот в эту парикмахерскую, а ну, к стилисту, ну, mm, камон. Окей. Okay. Да. Все-таки табуированная тоже немножко штука. Вот, ну, там уж не говоря про выстригание волос из носа и маникюр-педикюр. Вот, эта штука у нас, значит, вышла, как бы вернулась абсолютно в серединку окна Овертона, норма, как она есть. А, ну, понятно, что там рабочий квартал мы не считаем, хотя даже там, я думаю, уже норма. Дальше чего у нас? Маникюр однозначно сейчас признак свободомыслящего, профеминистического чувака, который может себе позволить и не боится, опять же, ни от кого отхватить.
0: Ты имеешь в виду именно лак? А, любой Или Люб... я, уход. я сейчас
1: про любой уход с ногтями в широком смысле, <сылыш> начиная от э, ш... все, что от...
0: отличается от отгрызания. Именно <сылыш>
1: Именно, да. Все, что от... отличается от... от обрезания, так сказать, в <сылыш> домашних условиях. Вот, а если человек идет в салон, если человек делает там сначала уходовый, а потом может быть какие-нибудь фитюльчики там нарисуют, это все однозначно, как бы сейчас у нас на на переднем краю дестигматизировано. А юбка Пока нет. Пока это все еще трансгрессия довольно сильная, потому что, как бы да, есть килт, есть мужская юбка, которая. Секси. Ну, кого ты спрашиваешь? Не, я, я
0: не же... спрашиваю, я утверждаю.
1: Я думал, тебе интересно мое Кого мне спрашивать? Конечно, Сакси, это же очевидно. Вот, если ты очень много раз пояснишь всем вокруг, покажешь на себя пальцем и поднимешь, значит, там, с одной стороны, с другой, и скажешь, вот это килд, это килд, это килд, это не юбка, это килд, тогда может быть пацаны поймут, в остальном проблематичная фигня. То есть на мой взгляд это еще пока не Можно не скакнуло. Целом,
0: Поднять и так. Килл. Конечно,
1: это обязательно. Это мне кажется важная Они часть. Они
0: испугаются и заплачут.
1: Важная часть килта, в принципе как явление. Вот все еще считаю, что вещь, за которую приходится пояснять. А, чего у нас еще? Make make ситуативно. То есть зависит очень сильно от от если я думаю, что если это не queer friendly а, или не рок-концерт как раз, как ни странно, потому что рок, опять же, нам дал вот эту вот диффузию.
0: Мне кажется, у тебя байс против юбок сейчас случился. Если есть компания, в которой за юбку надо пояснять, то там за макияж тебя просто отпиздят сразу, не дадут ничего пояснить.
1: Вот я не согласен, потому что рокеров, которые носят макияж, много.
0: Разве это не те же люди, которые любят тартан?
1: Иногда пересекается иногда не пересекается я okay. все еще считаю что ну, консервативный мейк так скажем да который как бы не, не является трансвеститским да не является именно mm -hmm. стилизованным под женский это все это, это тоже чуть чуть это где-то наверное чуть дальше от нормы чем э, маникюр но чуть ближе чем юбка хотя где-то там примерно ряд мест с тобой соглашусь а так, стрижка бритьон волос груди абсолютно сейчас, я считаю, уже ну, так почти нормализовалось. Оно... Да,
0: мне кажется, что на самом деле я скажу по своему опыту с мужчинами, с которыми я встречалась, они все практически каким-то образом укорачивали волосы на груди, просто потому Шок. что им было жарко. Шок. Понимаешь? Это Ой, не, я, не ради я красоты. Я очень хорошо там или понимаю, о
1: чем ты говоришь. Возможно, наши читатели теперь тоже, которые в Телеграме подписаны видели несколько выпусков на фотографию. Вот, но я совершенно при этом не разделяю. То есть мне никогда не доводилось даже думать об этом, если честно. О том, что вот волосы. Да. Окей. Mm. Да. Okay. Да. Вот. А так, далее, что еще? Какие, какие вообще еще могут быть табу? Не знаю, хождение в публичной бане? Я хотела бы тебе, чтобы
0: предложить короткий блиц да нет по поводу гендерных штук я у тебя буду спрашивать про женщин ты у меня про мужчин а... тебе лично нравится или нет типа
1: я понял давай попробуем да. давай попробуем я не готов но тем веселее
0: у женщин а, не бритые ноги
1: нормально никак okay. А у мужчин проколотые соски
0: да в целом хорошо я бы сказала но оно а, все равно как-то стере... стереотипизировано немножко в голове то есть ты как будто бы прицепом делаешь какие-то еще выводы об этом какие человеке.
1: Какие выводы делаешь об этом человеке?
0: Какая-то свобода нравов, что ли? Ну, типа как он, неплохой он знает, прицеп. Что такое кунилингус, например? <свят> О, наверняка. Окей. Okay. Да. А, лысая голова.
1: Спокойно. <свят> Я не знаю, видимо, у меня все ответы будут такими. Ну, довольно привлекательно, потому что это интересно, это что-то другое. <свят> Крашные волосы.
0: Зависит от того, в какой цвет.
1: Ну, в безумные цвета, допустим, такие, типа безу... миллениальско-зумерские бирюзовые, розовый.
0: Мне в целом ок, но мне кажется, это не моя возрастная категория.
1: То есть только седые, да? Других вариантов нет.
0: Не, я просто помню, еще в 20-е а, было ублюдское это, милирование такое. О, господи, боже мой,
1: сейчас раскрыл страшное воспоминание. Я себя просто представил как раз мужчину за 50 с седыми волосами, который покрасился в бирюзовый.
0: Интересный вопрос. Твой вопрос? Ультра-мини.
1: Не знаю, на живом человеке вне мероприятия какого-то свободомыслящего характера с трудом себя представляю, честно говоря. Ну, то есть я как бы повседневно, повседневно девушка, которая так, так одевается, ну просто мне в голову она не приходит. Приди ко мне в личку, О. если вдруг такая. Хочешь поделиться Так. Очень полный мужчина.
0: Скорее нет. Мне кажется, что это просто... Я как человек, который четыре дня в неделю отвисает висает в спортзале, у нас будет слишком большая разность интересов. Понимаю. Эм, ходить без лифчика.
1: Всегда. <свят> Я считаю, что это вообще как раз, ну, то есть вещь, которая а, для меня однозначна, это то, что, перес, ну, мне кажется, пересекаются мои партнерки в последнего времени. время. <свят> Оставим <свят> это за кадром. А, а, очевидно, если у тебя внутри себя есть какое-то предубеждение перед снятием лифчика, ну, при наличии какого-то верхнего слоя, то мы с нам скорее всего, будет сложновато. Ну, mm -hmm. то есть, это просто потому, что это действительно, мне кажется, сильно про прошивку гораздо больше большей степени, чем про реальный комфорт, потому что реально, ну, все девушки, по крайней мере, с кем я разговаривал, опять же, тут ты можешь со мной поспорить, утверждают, что это комфортнее, за исключением, редких случаев, когда грудь слишком большого размера.
0: У меня грудь не слишком большого размера, но я практически всегда ношу какое-то белье, это не обязательно лифчик, иногда это топ, но это привлекает очень много внимания. М
1: -м, принято.
0: Это тоже вопрос комфорта в том смысле, ну, что... В каком-то
1: находишься, в какой обстановке, конечно. Ну, тоже. когда ты
0: просто идешь по улице, и как бы происходит wiggle-wiggle.
1: Мужчина с полностью э -э лишенным волос...
0: Телом. Я такого никогда не видела. Сложно ответить.
1: Но при этом ты говорила, что почти все твои партнеры ухаживали за волосами на
0: Не-не, я не говорила, что они ухаживали. Они просто типа брали триммер и убирали кусты, потому что им было очень жарко.
1: Все, я тебя понял.
0: Типа если человек заморачивается и ходит на эпиляцию всего тела, ну, мне было бы это странненько, но я не скажу, что... типа как Таковая меня эта ситуация не отталкивает, просто я с ней никогда не сталкивалась. Женщина с незакрашенной сединой, заметной.
1: Великолепно. Просто, чист, чист, честно говоря, на этом мы прям... Это самое, закроем все мои фетиши, видимо, потому что, мне кажется, это одна из самых привлекательных вещей, которые я видел в женщинах. То есть именно когда речь о том, что женщина начинает сидеть, да, и что у нее начинают появляться какие-то волосы или пряди, и когда она сознательно принимает решение с этим ничего не делать, это для меня какой-то очень сильный такой маркер внутренней, внутренней энергии, внутреннего внутреннего принятия, но принятие не в дурацком смысле, которое сейчас вот везде у нас там с каждого утюга кричит, а принятие, ну, довольно настоящего, потому что, на мой взгляд, сегодня это еще действительно довольно табуированная штука. На самом деле старость для меня вещь вообще, в принципе, кажется гораздо более табуированной темой, чем даже сексуальность чем ну, какие-то другие штуки то есть мне, чем те же самые скачки пушкали кинси в ту или иную сторону мне кажется что старость это на самом деле страшно и люди по-настоящему бегут от этого и по-настоящему стремятся заткнуть это в долг на ну, долгий ящик это правда. Вот. И мне кажется, что хорошая тема будет для нас как раз, может быть, в следующий раз пообсуждать про моду, одежду и вообще внешние проявления старости, того, чего мы с этого имеем. А женщины с некрашенными волосами седыми, пожалуйста, не красьтесь, пожалуйста. Я буду так счастлив, если вы этого не будете делать.
0: И давай последний тогда вопрос. Закончим какие-то явные модификации искусственные
1: depends on what, потому что я считаю губы, что губы,
0: грудь, брови, а, нос.
1: Я понял тебя. Ты говоришь про искусственные именно части тела? Скорее нет. Я уважаю этот выбор, если девушки становятся лучше и легче собой и комфортнее в таком случае. Но мне будет тяжеловато воспринимать это, потому что в этом есть что-то для меня противоестественное. Uh -huh. вот. При том, что как бы, я знаю, что, например, ну, есть, есть девушки, которые делают уколы в губы на время, да, которые как бы.
0: Но они ну, не все на время.
1: Не, ну да, которые именно создают какое-то источник. Это
0: татуировка временная, если ты буддист.
1: Вот. Если они создают, ну, то есть, если это создается там на какое-то событие, на какое-то ограниченное время, если человеку ну,
0: Какое-то событие, о, как интересно. Ну, я не знаю, никогда не думала кажется... о том, что можно к вечеринке подколоть губы.
1: А я ну, слышал живые совершенно истории в таком духе. Поэтому, да. То есть, как бы, ну, как временный буст, ну, whatever. Когда это элементы, чужеродные элементы в человеке, у меня с этим сразу появляется вопрос.
0: Окей, принято.
1: Что ж, до встречи в новом выпуске.
0: На следующей неделе. Пока. Okay.
1: А, и
0: это можно в блуперы.
1: Ой, все можно в блуперы. И а, а, рот чуть-чуть ближе к а, пухлой штучке. А, и штука, которая касается, в том числе. Калом. И и и и Uh, и... <coughs> <coughs>